0: Fala pessoal! Bem-vindos ao último episódio da quarta temporada do Podcast. E aí, vai alugar hoje? Eu sou o Marco Barbosa, e minha promessa gamer para 2024 é tentar não passar o ano todo jogando o GOT de 2023.
1: Opa, oi pra quem tá só esperando os fogos arrumado pra ficar no sofá esperando ano novo. Eu sou o Eric Fagundes, e está no ar também o último Vai Lugar ou Não do ano, Marcolino. Agora sim, 2023 acabou, e minha promessa gamer para 2024 é jogar pelo menos um lançamento,
0: Marquito. <risos> é só promessa que a gente sabe que não vai conseguir cumprir, né? Mas vai ter uma coisa que a gente não vai conseguir escapar, que é da contagem regressiva. Não pro fim do ano, e sim pro início do episódio. Então DJ, já sobe o som pra festa começar.
1: lugar hoje? Bom, Marculina, no nosso último episódio você brincou e conta um ano de acordo com os vai lugares ou não. Então, finalmente, chegamos ao último vai lugar ou não do ano. Dezembro deveria ter sido um mês morninho, né? Para notícias, para lançamentos, todo mundo naquele ritmo de férias. Eu estou de férias, você também está de férias, está de recesso, alguma coisa assim, Marquinhos?
0: Não, só estou no ritmo ragatanga só no final de ano,
1: mas não, sigo trabalhando. Daquele jeito, né? E a indústria também deixou agora para esse final do mês hum, pouquíssimas notícias, mas não significa que no começo não teve coisas boas para gente falar, né? No último Varogar ou Não, a gente anunciou o anúncio que iriam anunciar o trailer do GTA
0: 6, né, Marquito E foi lançado o trailer do GTA 6 no YouTube, né? Pelo menos isso eles cumpriram, né? Lançaram um trailer pra gente, cheio de novidades, cheio de aperitivos pra gente degustar, cheio de imagens interessantes pra gente analisar. A gente não tá aqui pra isso, né, Erick? A gente não tá aqui pra avaliar frame por frame do que foi lançado do trailer do GTA, e sim pra dizer, fazer um pulpo rir de informações do que realmente foi mostrado pra gente. Fazer igual o David Jones, né, que de um trailer de seis minutos <risos> fez um vídeo de duas horas analisando.
1: Meu Deus, você viu aquele jacaré? Aquele jacaré ali é da mesma textura de um carro que o CJ usa Porra, aí também não, né?
0: É, é demais, né?
1: Primeiro que já puxa um gancho até pra nossa próxima notícia, né, Marquito? Porque começar que o trailer vazou, né? Ele seria lançado numa terça-feira pela Rockstar, e aí ele vazou na segunda, e aí a Rockstar falou, ah, então beleza, vocês vão vazar, então eu vou anunciar no meu oficial aqui na, nesse dia mesmo. E ela lançou um dia antes do que estava prometido, né?
0: Não, fizeram muito bem, né, Eric? Porque a gente vai falar muito ainda sobre vazamentos que aconteceram nesse mês, mas dessa vez ali a Rockstar mandou bem, né? Ah, já que vocês vazaram, deixa o meu, então, aqui, bater recordes de audiência. Foi o trailer mais visto da história dos videogames de todo mundo, Eric. Bateu cerca de 90 milhões de visualizações, só perdendo, então, pro BTS, que é aquela banda K-pop coreana, que teve mais de 100 milhões de visualizações no primeiro dia. É um absurdo né, Eric? Um trailer de videogame chegar a esse ponto. Foi aquilo que a gente disse, né? O trailer do GTA em si é maior que a The Game Awards. Querendo ou não, foi isso que aconteceu. Você assistiu no, no mesmo dia, assim que lançou? Você já foi assistir, Marquinhos? Não teve como fugir, né? Não teve como fugir. Dessa vez, Eric, tendo hype ou não, ele veio até a gente, né? Ele abraçou a gente, esse trailer. O pessoal
1: mandou no grupo, ah, tá lançou, lançou, aí você clica. Eu assisti, não vou ser hater de GTA 6 e assim, putz, eu não, a gente não vai detalhar, igual o Marquinhos falou, até porque a gente nem estudou pra isso, mas geral, né? A galera ficou empolgada com o que pode vir por aí, bastante gente já debatendo se era in-game, aquelas imagens, se era CG, aí vem o cachorrinho correndo na praia já mostrou um pouco da protagonista que aí o zangado já odiou né? o pessoal já falou que não vai jogar <risos> mas assim, prometeu bastante coisa né Marquito, esse trailer e eu acho que vai entregar porque a Rockstar é foda,
0: mas a única coisa triste foi a data de lançamento né. Isso que mais me assustou no trailer tá Eric, 2025 nem se falou se é no começo no fim, no meio, vai ser lançado em 2025, ou seja, a gente vai passar ainda 2024 inteiro vendo vazamentos e GTA provavelmente, tendo informações novas, novas equipes sendo contratadas, novos polimentos sendo feitos. Um ano inteiro de espera para poder jogar o GTA, Eric.
1: Até meia-noite do dia 31 de dezembro de 2025, é 2025, é 2025. ainda, né? E, <risos> e até
0: lá, você falou que vai ter
1: bastante vazamentos. Vazaram umas informações da Rockstar, o cara vazou, sei lá, 4GB de informação, ele falou que ele tem 200GB. Então, não sei não, se chega até 2025 com a gente 100% cru de informações do que vai ser o
0: GTA 6, né? Tá na moda vazamento, né, Marquito? A gente já vai iniciar o ano de 2024, Eric, com alguns jogos que nem lançaram ainda jogáveis. O pessoal está podendo jogar jogo que foi vazado devido então, a essa onda de vazamentos. Infelizmente, isso ocorreu com tanto com a Rockstar, tanto com a Insonic. Mas no caso da Rockstar, Eric, a informação é até assustadora, né? Porque você vê que a pessoa que fez esse vazamento ela tá correndo o risco certo ou errado, de ficar presa o resto da vida numa instituição mental, né? num hospital. Foi julgado que ela não tem capacidade de viver em sociedade. Então ela não vai ficar numa prisão em si. Então o cara é um psicopata absurdo, né? Praticamente isso. Pra você ter ideia, quando essa pessoa, esse hacker conseguiu pegar essas informações da Rockstar ela tava preso, mas num processo de encarceramento meio que semi-aberto, vai, que ela tava presa num hotel e ela, através, então, de um Fire Stick, aquele meio pendrivezinho, meio que o Chromecast da Google, uma televisão e o celular, ela conseguiu todas essas informações. Ela não precisou de um computador, ela não precisou estar tá num laptop ali, que a gente costuma ver nos filmes, né? Não, um Fire Stick, um celular e uma TV de hotel, Eric, ela conseguiu que todas isso? essas informações. É um absurdo. Ah, eu dou um prêmio pro cara, mas aqui tá aí é mérito dele, vai. <risos> Puta que pariu, o cara
1: é o MacGyver dos hackers, mano. Um Chromecast um cashzinho, um celular, não é o típico cara que é igual pra quem assistiu já aquele X-Men clássico, que a, a cadeia do Magneto era toda de plástico, não podia ter nada de metal, <risos> senão ele usar o poder dele. Esse cara aí não pode ter nada eletrônico perto dele, que se, se chegar ali, ele usa pra hackear o, a segurança, que é absurdo. Tira o chapéu pra ele. Não concordo com as atitudes dele, mas <risos> que o cara, infelizmente, é um, é um gênio do mal. Ele é um gênio do mal, Marquinhos. Pô, o cara ainda tava em liberdade condicional, né? Então, vai, beleza, vai. Agora eu entendo o que você falou sobre ele ficar numa instituição pra
0: pessoas com deficiência mental, né? E o interessante, né? Que tanto esse hacker quanto o outro hacker que foi Sonic, eles pediram dinheiro que pra gente é muito dinheiro. Mas pras empresas não são tanto dinheiro assim. As empresas negaram de pagar. Ele que falou, não, não, vamos pagar, vamos assumir aqui o risco. Pode vazar as informações, fica bem à vontade. E foi dito e feito, vazou as informações, e hoje foi vazado por exemplo as informações do GTA 5, código fonte, então todo mundo que quiser e tem conhecimento tem acesso às informações, informações de lançamento do Bully 2, ou seja, a gente nem sabia que o Bully 2 estava em desenvolvimento, e a gente já tem informações então de código fonte do próprio Bully 2, e algumas poucas coisas sim do GTA 6. Diferente do primeiro vazamento do GTA 6, onde foi revelado bastante coisa, e que foi comprovado com o um trailer que foi lançado recentemente, dessa vez as informações do GTA 6 não foram tão impactantes até o momento, momento mas, né, como a gente já sabe, pode ser que isso mude a qualquer momento com novos vazamentos.
1: Cara, ah, eu não manjo nada de segurança cibernética, nada de, de hackeamento, obviamente, mas puta merda, imagina como é que deve ser pros caras, pros investidores saber, cara, o servidor foi invadido aí, vazou tudo, a gente tá vulnerável, eu entendo a empresa não, não pagar os 2 milhões, porque assim, assim, ela vai continuar sendo chantageada, né, vai saber até onde os caras vão hackear, fora que também isso incentiva outras pessoas a tentarem invadir, assim como os canais que pegam essa esses vídeos vazados e fazem react em cima disso, os caras estão, querendo ou não, colaborando com o vazamento. Diferente da gente aqui, que a gente não está entrando em detalhe, a gente está comentando a matéria. Agora os caras não, eles assistem tudo que tem disponível de que o hacker vazou e criam um conteúdo em cima disso. Ó oh, gente, o Wolverine vai pular de ponta cabeça, vai não sei o quê porque em tal momento do jogo os caras vão detalhando, que é o
0: que faz o hacker falar, pô, beleza, então eu tenho público. Estão dando o nome do hacker, estão dando todas as informações detalhadas do que o hacker expôs, Então, pro hacker que ele tá se sentindo um deus nesse momento, Eric. É bem importante deixar claro isso. Nossa intenção aqui hoje não é bater palma pra maluco, não é vangloriar esse tipo de atitude. A gente tá aqui comentando realmente o assunto, mas a gente não vai entrar em detalhes, não vai ter spoilers de jogo de Wolverine, não vai ter spoilers de qualquer outra informação que foi vazada, porque não faz sentido. É realmente muito prejudicial, não só pra Rockstar, pra Insonic, mas pro universo do videogame, né?
1: Tende a cada vez ter mais isso, né? Essa questão é. de vazamento da própria Insonic. Vazou o projeto delas até pra
0: 2033. A gente tá chegando em 2030. É daqui 10 anos, Marquinhos. É muito tempo, né, Eric? A gente sabe que sim, que o Wolverine vai ter uma sequência que vai ser uma trilogia. Não lançou nenhum um ainda, tá todo mundo ansioso pelo um E vai ser, sim, uma trilogia envolvendo todos os X-Men. Isso aí nem é spoiler, né? Já é uma informação já de conhecimento geral. Um jogo previsto pra 2030 e a sequência desse jogo pra 2033. <risos> o próprio Wolverine, Eric, a gente já tem tudo do jogo, tá? Já tem, então, vídeo de gameplay, já tem dublador envolvido, já tem os personagens que vão compor o jogo, os inimigos do jogo, quem vai ser o vilão do jogo. Já tem o fechamento da história, Eric. Que então, é a gente isso? já sabe o final da história. Se você quiser, você pesquisa no Google, a gente não vai falar isso pra você. Mas de tudo que foi mais impressionante dos vazamentos, foi o kit de desenvolvimento que foi vazado, Eric. Hoje, hoje, é possível jogar Wolverine no Xbox. Hoje. No Xbox? No Xbox. O público em geral que pegou essa informação conseguiu fazer com que rode Wolverine no Xbox. Ou seja, deixou de ser um exclusivo do Playstation. Deixou Plus de ser exclusivo.
1: <risos> Pelo menos a forma crua do Wolverine dá pra jogar, né? Que doideira, mano. Eu reclamei, Marquito, que o GTA V vai lançar em 2025 o Wolverine e 2026 estão falando, né? Esse eu quero Day One. Desde quando apareceu aquela uma, uma garra dele na PlayStation Showcase
0: já pode baixar, ele que já pode jogar e testar o jogo.
1: Fica, fica bem à vontade. Eu não suporto a criminalidade. <risos> Pirataria eu até apoio, agora hackearia não, é diferente. Eles são dois valores diferentes, tá, Marquinhos? Não me não peça pra explicar o porquê.
0: Não existe ponto positivo nisso tudo, tá? Mas existe um ponto positivo nisso tudo. Hoje, é possível a comunidade abraçar esse desenvolvimento e ao invés de matar esse lançamento, que nem a gente tá falando aqui agora, já que a gente já tem todas as informações, toda a jogabilidade, todo, tudo, tudo, tudo do jogo, a comunidade pode abraçar, pegar esse kit de desenvolvimento e melhorar o jogo, Eric. A gente não tá falando de 200 desenvolvedores ali da Insonic, a gente tá falando de milhões de pessoas que têm acesso a essa informação e virou o código aberto. Então é possível que criem mods, criem melhorias pro jogo antes mesmo do lançamento. Aí cabe ou não a Insonic abraçar essas novas ideias ou não. É, aí você tá vivendo uma utopia, né, Marquito? É.
1: We are the world, we are the Team, Todo mundo de mão dada, desenvolvendo uma voerinha de junto. Eu acho que vai, o que vai rolar é muita maldade em cima desses vazamentos ainda, Marquito. Infelizmente, a internet é terra de ninguém. Essa, esse vazamento foi só coisa ruim, Marquito.
0: É isso. Ou você realmente se adapta à situação, ou você vai ter prejuízo no futuro. Se a Insônica quiser lançar ano que vem o Wolverine, não vou achar <risos> ruim. <risos> não vou achar ruim, né? Eric? Não
1: vou achar ruim nem um pouco. Aí encerrando, não vai ter o Wolverine ano que vem, mas falaram que vai ter um spin-off do Spider-Man 2 que é um jogo do Venom, que inclusive já teve gente fazendo mods pegando o asset do Venom, do, do Wolverine 2 agora e botando ele como jogável, né?
0: Então... <risos> mas de verdade, é quem a gente viu muita informação de jogo aqui sendo vazada, muita informação de detalhes de jogos, mas de todas as notícias teve uma delas que me deixou mais preocupado hoje é dito em discussões internas que os jogos não são rentáveis ao preço atual deles, ou seja, 70 dólares já não dá tanto lucro quanto os porcos capitalistas gostariam. Então a ideia é que pro futuro próximo é um jogo custar nada mais, nada menos que 100 dólares. Ou seja, 500 reais. Acabou, né, Eric? Não Acabou. tem como gastar 500 reais no jogo. Marquito, esse último aumento aí que teve de jogos a 350
1: reais, eu, eu não aceito ainda. Meu mano, como é que um jogo custa 350 reais, velho? Eu ainda tava contente de quando o jogo era 250, do nada foi pra 300, agora tá 350. Porra, agora a 500 reais, mano? Caralho, mano 500 reais é muito dinheiro, Marquinhos, independente do que seja. qualquer ser, coisa, é, né? É muito dinheiro você pagar 500 reais em uma coisa, assim, ó. Pau, 500 reais é uma compra do mês de um monte de gente, velho. Então, você já, pra mim, já tinha passado a febre de comprar jogo lançamento, agora, então, é o catálogo... Cantar e esperar a promoção. Também nem compro o jogo em promoção. O catálogo me deixou desse jeito. Eu não... Uma hora vai sair na Plus aí, eu compro. Tava conversando essa semana com o Robert, que é o meu cunhado, que inclusive virou, começou a ser nosso ouvinte, mas que tem ouvido direto. Um abraço pra ele. E ele não, não jogou ainda o God of War Ragnarok. Eu falei, nossa, achei que você já tinha jogado. lá, ah, o preço não abaixa. Coincidentemente, ontem eu entrei no Play. Tá tendo promoção de fim de ano da PlayStation, né? E aí o Ragnarok tá com 50% de desconto por 150 reais. É um bom preço, mas ainda é bastante dinheiro. 150, né? Tá caro jogar videogame.
0: Não é à toa que sites como Eneba, por exemplo, fazem tanto sucesso, né? Mas hoje em dia é que comprar um jogo sem ser Eneba é loucura. Baldur's Gate 3 tá no meu usuário ali, graças a quem? Ao oh, Enebinha, né? Não fui eu que comprei, estou usando a conta de alguém, o que é pior ainda, estou <risos> dividindo a divisão. <risos>
1: Marcolino, aproveitando que você puxou, então, esse gancho do Baldur's Gate, vamos falar, então, do que foi lançado nesse mês de dezembro. Pouca coisa, como eu falei no começo do episódio, mês de dezembro, geralmente, e com razão, é um mês mais frio. Os caras não querem lançar jogo em dezembro, porque ninguém mais está em casa jogando videogame, um não, não disputa mais pelo GOT. Então, eu separei só três joguinhos aqui. Lançou bastante DLC, lançou bastante atualização, bastante jogo que eu não conheço.
0: Então, eu coloquei três aqui, que são os mais... os mais maiorais do mês de dezembro, tá, Marquito? Eu não sei, é que a gente já conversou sobre Sobre isso, mas eu tenho a impressão que no passado os jogos sim lançavam próximo do Natal. Sabe, eu queria comprar um Super Mario World na época de Natal. Eu queria pegar um Sonic na época de Natal. Hoje em dia os Triple A's parece que são realmente só voltados pra GOT, Game Awards e é isso. As crianças não pedem mais jogo de Natal, será? Faria sentido
1: total, eu concordo, mas é porque eu acho que, não sei, as crianças que jogavam os jogos do Natal antigamente somos nós, os 30 a mais hoje em dia. Pois é, né? E aí a gente compra, sei lá, Air de Natal hoje em dia. <risos> não compra mais joguinhos, então deixa pra lançar em novembro, outubro. As crianças hoje em dia só querem jogar Fortnite, é isso? Jogar Fortnite, aí vai Ganhar de Natal V-Bucks, que é a moeda corrente do Fortnite. Ou querem jogar Roblox? Aí querem ganhar o que de Natal? Robux pra gastar no Roblox. Então
0: o game não vai lançar, né? O perfil de compra mudou. O público-alvo mudou mesmo, Marquito. A nostalgia me bate, Ed. Desculpa, ouvintes.
1: Yeah. Então, por exemplo, eu falei que lançaram algumas LCs. Esse mês de dezembro lançou uma puta de uma atualização do Fortnite. Agora tem Guitarreiro dentro do Fortnite, tem Lego dentro do Fortnite, tem Rocket League dentro do Fortnite. Vou dizer que já joguei muito esse Guitarreiro. <risos> Fortnite não é jogo de criança. <risos> Mudou de opinião, é? Mudei de opinião. O nosso querido ouvinte Will também jogou o jogo Lego Fortnite e falou que é bem feito. Lembra que a gente tava falando sobre um game que encabeça todos os gêneros? Aí o Chuck mandou pra mim e ele falou assim: Mano, Fortnite. E yeah, é, mano, Fortnite. Night. É o jogo dos jogos. Ele virou uma plataforma, igual é o Roblox. A ideia do Roblox é essa. Ele é uma plataforma de jogos. Então, se você quiser criar um Call of Duty dentro do Roblox, você vai criar com os gráficos do Roblox no servidor do Roblox. E tem. Tem FIFA, tem Call of Duty, tudo no Roblox. É, não é o nome CS, mas é a mesma mecânica. A mesma ideia. O Fortnite tá indo por esse caminho, só que o Fortnite é muito... Não vou dizer que é mais grandioso, que o Roblox ganha uma grana no PC, mas é mais famoso ou mais bonito os gráficos, não sei. Só que eu acho que a ideia dos caras vai ser essa agora, que é lance os seus jogos dentro do meu, da minha plataforma. A Lego, por exemplo, a Lego, ela, precisa... ela poderia lançar um jogo só dela, no estilo, no estilo Minecraft. Fechou parceria com o Fortnite, agora o Fortnite não demorou, então põe aqui o seu jogo de Lego dentro dos meus servidores, que eu já tenho essa base enorme de players. A ideia é absurda. Então, eu a gente tá vendo o início de uma plataforma aí que vai ficar, acho que, enorme nos próximos anos, mais do
0: que já é, Marquinhos. Já é, já é enorme, A gente comentou de jogos TikTok no nosso episódio passado. Essa é uma um claro exemplo do que vem acontecendo, né? Uma plataforma pra dominar a todos. É, <risos> One Ring to rule them all. E por falar em One Ring, também tem um jogo, lançou um jogo de filme, mas não foi... Lançou o Terceira
1: TV Marquinhos. Return to Moria. Eu nem coloquei aqui, mas agora eu lembrei. Lançou pra Playstation. Só se fala em outra coisa. Só se fala em outra coisa. Assim, eu não vou dizer, eu vou falar aqui assim como esse que eu vou citar agora, mas tá bom. 7 de dezembro lançou-se Avatar Frontiers of Pandora, 73 no Metacritic. Mas eu queria dizer que lá no início do ano, a gente criticou esse jogo, Marquis, se eu não me engano. Mas ele não, é, não, é, não chega a ser tão ruim quanto o filme. <risos> é um jogo bonito da Ubisoft. É um jogo legal. Eu assisti umas lives do Chuck ele jogando um pouquinho. Tem umas mecânicas interessantes. Eu acho que a galera teve um preconceito por ser um Ubisoft The Game. Mas não é ruim não, Marquinhos. Eu, eu esperava que fosse pior.
0: Pra mim, o Ubisoft The Game é o mesmo jogo com uma skin diferente. Nesse caso, é só uma skin bonita, né? Eu fiquei sabendo desse jogo graças ao Rafa, do meu Playstation. Que ele analisou, jogou bastante. Elogiou em certos pontos também o jogo. Mas não tive interesse nenhum de ir a fundo. Tá, Eric. Passou em branco. nesse aí. Aliás, passou em branco é sacanagem. Passou em colorido, vai, de tantas coisas que tem o jogo. Passou
1: jogos. em colorido, ele é bem colorido. Diferente do próximo, zuei em vários episódios, meu amigo Marcolino, que ele não ia jogar Baldur's <risos> Gate esse ano, mas no dia 7 de dezembro, Baldur's Gate 3 chegou ao Xbox. Foi anunciado na, no Game Awards, né, Marquito? E no mesmo dia, já tava disponível pra download e no mesmo dia já tava por 80 reais no Eneba. <risos> um absurdo. <risos> Viva a Índia. Não tem nota ainda no Metacritic para Xbox, mas é isso, né, Marquito? Baldur's Gate lançado, você jogou 3 horinhas e, e largou só pra, senão você ia perder a vida, né? Tá mas tá lançado e é Baldur's Gate, né? O GOT de 2023.
0: Eu brinquei ali né? no começo do episódio, que eu espero não passar o ano em que vem inteiro jogando Baldur's Gate, porque sim, Eric, foi difícil largar, joguei 3 horas e queria muito mais que 3 horas, queria 300 horas mas eu tô na meta de terminar o jogo que eu estou jogando. O ponto do Baldur's Gate Eric, é que o exclusivo da Sony realmente, enfim, chegou pro Xbox o exclusivo que <risos> ganhou o GOT. Chegou rápido chegou rápido. <risos> chegou, hein? fim ali pro Xbox, então todo mundo, agora todo mundo de verdade tem a condição de jogar e apreciar essa obra de arte.
1: Ele não foi lançado como ele só foi lançado sem data para Xbox. Sim, mas desde... é sacanagem. Não, sim, eu te entendi, mas, mas desde o começo falavam, né? Vai sair para Xbox, é aquele, aquele clássico, né? Vai chegar o um negócio aí. Uh. <risos> uma hora chega. Boa. Falei de anúncios no do Game Awards, Marculino. Também foi anunciado o Game Awards que pegou todo mundo de surpresa quando me apareceu aquela careca reluzente, mano, caralho, o que que é isso? E lançou-se no dia 12 de dezembro, God of War Ragnarok Valhalla. É uma DLC, a gente geralmente não fala sobre DLCs nos lançamentos do mês, mas eu coloquei aqui porque eu sou clubista e sonista. Uh. Mentira, é porque não tinha muito o que falar desse mês de lançamentos e também porque essa DLC, Marquito, 87 no Metacritic, tá só sendo elogiada. E nessa DLC ela transporta o nosso querido Clayton pra Grécia, o pouco que eu vi, tá Marquito, que eu não joguei ainda, eu só sei o que os nossos queridos ouvintes têm mandado no grupo, que é, porra, DLC é animal, é quase um jogo completo, deveria concorrer até ao GOT, tá todo mundo elogiando muito, justamente porque resgatou essa vontade que a galera tinha de jogar novamente aquela trilogia dele na Grécia e tá sendo muito bem feita e mesmo sendo um roguelite um roguelite, né? Que não é um gênero que todo mundo gosta, e o Marco a gente colocou até no S, mas não é um gênero muito querido a galera tá amando é, por ser roguelite por ser na Grécia uma, um belo lançamento e à toa, né? simplesmente falou, oh, toma aí essa DLC grátis aí.
0: A gente sempre cobrou, né, que deveria existir numa DLC de God of War. Nada mais justo que chegar assim, chegando com tudo. É uma DLC que eu sinto vontade de jogar, Que tá? Eu não sinto vontade de jogar o jogo base em si, mas essa DLC eu fiquei cheio de vontade. Só espero que não seja só um boom, mesmo com muita gente elogiando. A gente realmente já ouviu muitos ouvintes nossos. O Ian postou recentemente que é um jogo que não se fala muito, mas é um jogo que entrega tudo. Sim,
1: não esperavam que um roguelite da Santa Mônica fosse agradar ele tanto. Pois o Bernardo é. jogou, a Juliana jogou, a Bolívia jogou, todos é só, tipo,
0: nota 9 e 10 pra cima. Tá sendo muito bem recebido. Eu sinto que falta ainda um punch, sabe? Pra todo mundo jogar. Você mesmo, por exemplo, que gosta do gênero, nem deu play ainda. E é uma DLC de graça. Mas aí o problema sou eu, né, Marco? É, então, mas <risos> então, então. sou eu. Se fosse algo que realmente você quisesse, você ia jogar. Mesmo sendo você, entendeu? Tá, é, eu não sei explicar porque que eu
1: não joguei ainda. Mas eu acho que é porque eu não, não tava querendo atravessar a minha promessa de jogar. E aí. Mas <risos> você já atravessou? Já atravessei. <risos> não, na verdade, eu mesclei. Eu não queria,
0: uh -huh. eu não queria jogar
1: um outro AAA. Tá. E aí fiquei por isso. Não, mas não, o problema sou eu mesmo, Marquito. Mas eu, eu fiquei com vontade de jogar sim. E todo mundo que tá jogando tá falando assim: Meu, vocês tem que jogar, vocês tem que jogar. Mas, putz, infelizmente eu, eu, eu acho que vai acontecer o que você não quer que aconteça, Marquito. Cara, é uma DLC. Ela não é curta, acho que ela tem umas 10 horas. O pessoal vai jogar e vai passar. Hoje em dia não tem como, Marquito. É muita informação, é muito jogo, é muita coisa. Eu acho que esse tempo que você espera já foi e não volta mais, Marquito. Não vai ter mais nenhum jogo que vai ser lançado e, e vai perdurar por muitos tempos. Fatalmente, passa um tempinho e ele vai ser deixado pra trás.
0: O que aconteceu com Baldur's Gate 3 é difícil de acontecer de novo, Que Os próprios desenvolvedores comentaram sobre isso que o que foi feito com o Baldur's Gate 3 é, vai ser muito difícil ser alcançado novamente e é o que eu quero que seja alcançado com o próprio God of War, sabe? Eu quero que as pessoas falem do jogo mais de uma semana. Quero que o jogo se retolemente, sabe? Olha, eu descobri tal coisa assim no God of War, mas, hum, é, infelizmente, acho que vai ser só esse bom passageiro mesmo.
1: Realmente ele foi um jogo muito falado, mas ele já caiu no, não no esquecimento, mas já caiu na vala comum. Já beleza, gente, já entendi que o Baldur's Gate é isso.
0: É bem isso, né, Eric? Mas chega realmente de falar de jogo que a gente nem jogou ainda. Já que acabaram também os lançamentos desse ano, Vamos começar a falar então dos jogos que a gente tem jogado no mês de dezembro. E meu amigo, vou te falar uma coisa. Eu vivo, eu durmo, eu acordo em Night City. Eu sou já um membro oficial de Cyberpunk, meu amigo. Eu estou vivendo, adorando esse jogo. É triste saber que esse jogo foi lançado quebrado. Porque o jogo é muito grandioso. A história dele, Eric... Não só uma vez eu falei aqui nesse podcast que eu sou uma pessoa morta por dentro que eu não me importo muito com as histórias <risos> do jogo, o negócio do gameplay. Não só o gameplay desse jogo é muito bom, como também a história. Toda vez que eu olho e vejo o Ken Reeves aparecendo, como o Silverhand, eu paro tudo que eu tô fazendo e presto atenção naquele personagem, sabe? Caralho, que da hora. É muito louco isso, Eric. É sério, eu não sei se outro ator ia conseguir me pegar tanto a esse ponto. Eu acho muito louco quando ele aparece. E eu quero saber mais daquele personagem. É muito bem feito. Existe uma opção de você mudar... Eu não sei por que eles fizeram isso Mudar o personagem em si para um personagem genérico Não ser o Ken Reeves É mesmo? Eu não sei quem é maluco de ativar essa opção, Eric Deve ser alguém
1: que é hater absurdo do ah, Ken Reeves, né? Pois
0: é que é muito, muito louco, Eric. A história do Silverhand é muito boa. A história do personagem principal é muito boa. A história do jogo em si é muito boa. E a própria gameplay. Eu tô fazendo secundário, que eu não aguento mais fazer secundário. Mas não, brincadeira. Eu aguento sim, pode me mandar mais. Que legal, Marquita. Eu tô com 50 horas de jogo e devo ter feito, sei lá, umas 6 missões principais, sabe? Beleza, marco sendo marco. Mini New Game Plus, Marquita, que eu não sei realmente.
1: Qual é a história de Cyberpunk? Eu só sei, eu, eu só sei que... Eu não sei de nada, na verdade, de Cyberpunk.
0: Só o que eu sei é que é um jogo futurista. Mais nada. É um RPG. Tá, é um RPG. Então você tem atributos, você sobe de level e tudo mais. Você tem escolha de diálogos. Dependendo do seu nível de certos atributos, você tem escolhas diferentes no diálogo ou não. Você consegue acessar diversos lugares. Ah, vou abrir uma porta. Como que eu vou abrir essa porta? Com a chave? Arrombando essa porta? Vou pular a janela? Consegue fazer todo esse tipo de coisa. É um sandbox? <risos> você consegue entrar tirando, você consegue, consegue ser stealth. Agora, a história do jogo em si, resumido do resumo. Você é um criminoso que está fazendo uma atividade criminosa uma atividade criminosa faz um certo sentido está roubando um pendrive vai assim digamos com informações sigilosas por algum motivo esse pendrive é danificado e para você então manter a, as informações intactas desse pendrive você conecta o pendrive assim mesmo você é um meio que um cyborg então você tem entradas USB no seu corpo certo você conecta esse pendrive em você por algum motivo também que eu não vou contar esse pendrive se junta a você e dentro desse pendrive tem uma personalidade de um um roqueiro antigo que era é anarquista, que é o próprio Riquiano Reeves. Então essa personalidade se junta a você e ela vai tomar o seu corpo. Não só vai se juntar a você Como a sua personalidade vai deixar de existir Vai se tornar o roqueiro pra sempre Então a sua briga é evitar que isso aconteça Que essa segunda personalidade não tome conta do seu corpo E no meio disso você tem as missões pra terem e feitas E no meio disso você tem todo um As corporações, é, intrigas, missões secundárias e tudo mais É todo um universo aqui que eu tô resumindo ao extremo, né? Mas mais ou menos é isso É uma personalidade que entrou no seu corpo E você tá tentando expulsar ela
1: Tá aí, Lucão, aí, nosso querido ouvinte Você queria um New Game Plus de Cyberpunk, então é isso tá Tá aí, eu sou. Puta, ele deve estar tá se coçando com o meu resumo agora, né? Não é o único gameplay que a gente fez, a gente fez um, um pequeno Drops, tá? E é isso, obrigado. Porra, Maquito, eu nunca tive curiosidade de assistir vídeos do Cyberpunk por puro preconceito, porque todo mundo fala que o jogo era quebrado. Mas agora, com tudo que o pessoal tem mandado no grupo, que você tem, jog... que você tem falado, dá vontade de, de jogar ele realmente. Um dia, 2026, 2027, por aí, eu devo jogar ele, Maquito.
0: Sabe qual que é o tesão de verdade nesse jogo pra mim, Eric? Night City, ela realmente vive, sabe? Ela realmente pulsa. Você sai do seu apartamento, você vê aquela cidade cheia de neon, cheio de carro voando, cheia de pessoas ciberneticamente alteradas, pessoas com roupas diferentes. Beleza, aquela é o centro da cidade. Você vai se afastando do centro da cidade, você vai vendo favelas, vai vendo pessoas já em colapso, bêbadas, drogadas, se jogando no chão. Você fala, caramba, realmente, se eu fosse pensar numa cidade futurística, seria assim. Você vai se afastando mais ainda da cidade, você vai vendo lixão o lixão, Eric, é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi no jogo. O lixão você não consegue andar, realmente é lixo, sabe? Você vê peças. Caralho. E montanhas de peças.
1: Não te dá um, um complexo de Westworld, não, Marquito? Quando eu jogo dá. os jogos assim, dá um complexo de... Será que essas... <risos> O NPC, ele é tão vivo, ele tem tanta programação pra ele parecer que ele existe, que eu fico mano, será que existe essa porra aqui? Tipo, é o conceito de Westworld, né? Westworld é a série que os caras criam um parque temático de robôs, e os robôs uhum se comportam como humanos até que um dia dá um erro na programação e eles ganham consciência de que eles são robôs, mas eles querem ser pessoas de verdade e aí gera esse conflito. Mano, de vez em quando fico vendo uns vídeos da galera que... Ah, hoje eu vou acompanhar esse NPC no Red Dead Redemption 2. O NPC acorda, <risos> vai trabalhar, faz tudo e você fica pensando, mano, meu videogame vai estar desligado? E o NPC vai estar tá fazendo isso também? Você fica, <risos> toy Story. Né? <risos> é toy Story. É complexo de toy história, melhor do que o Falar do Ash hoje. Complexo de toy Story, Maquita. Não te dá isso, né? Por isso que você tá dá, falando?
0: Porque a cidade realmente vive, Eric. Eu não vou dizer que os NPCs vivem, tá? Mas a cidade vive. Você realmente sente que aquela cidade existe. Você sai aqui de São Paulo, sai do Rio Porto Alegre, sai do Rio de Janeiro, você vai pra Night City existe essa possibilidade sabe e o que eu te falei quanto mais afastado das cidades mais você vê realmente a sujeira mas bom aí é, é, é mais, mais a história do jogo né que as corporações fazem para ganhar dinheiro e fuder com as pessoas
1: legal, então finalmente né ele é o jogo que ele queria, que ele queria ser, né Marquito. Sim, foi lançado. foi lançado podem jogar
0: foi lançado.
1: agora vocês podem jogar, um ótimo jogo pra terminar o ano, né Markito? Você termina até dia 31 de dezembro? não <risos> assim como também eu não Olha,
0: eu tinha um projeto na minha hum, cabeça vai é seu o momento de brilhar agora, Eric.
1: Que em dezembro, nas minhas férias, eu ia terminar a Death Stranding. Eu comecei é. ele, pelo menos, já pagando a promessa do nosso backlog. Comecei Death Stranding e estou jogando Death Stranding. Mas já vi que eu não vou terminar ele até o final de dezembro. Eu estava eu pensando em terminar ele agora em dezembro e em janeiro começar o Hogwarts. Mas eu tô vendo que vou terminar ele em janeiro e em fevereiro eu começo o Hogwarts... Espero começar o Hogwarts Legacy. Mas sim, Marcolino, estou jogando Death Stranding e eu queria dizer que esse jogo... É o jogo que eu mais vejo que o preconceito faz a galera se afastar dele. Eu entendo a pessoa que jogou mais do que, sei lá, sete horas dele e falou -"Tá, não gostei. Uhum. Não vou jogar." Mas você vê muita gente que só jogou, tipo, uma hora, ou nem jogou, e só vem com aquele meme, ah, é, simulador de carteira, não quero jogar. Sim. Eu vou jogar de iFood aqui, não, não tô a fim de jogar. <risos> Puta, Marcolino, eu estou absurdamente, não vou dizer apaixonado, que senão eu já estaria jogando o tanto momento, mas estou absurdamente intrigado e imerso no mundo de Death Stranding. Estou gostando bastante. É foda, porque assim, a primeira uma hora de jogo, eu peguei no controle 10 minutos, juro. É uns 50 minutos de cutscene. Putz. Entre jogo, cutscene... Cine, jogo cutscene. Mas a cine você fica assim. Mano, o que que está acontecendo aqui, caralho? É muito bem feito. É o que você gosta de brincar, que é um filminho da Sony. Esse é um filmaço da Sony. Ele não te explica nada do que está acontecendo, só que o, as dúvidas que ele te deixa é assim. Mano, eu quero saber o que está acontecendo aqui. Eu sei que, por exemplo, pessoas que morrem, não podem o corpo ficar ali, porque ele vai se decompor e dá uma merda federal o corpo se decompondo. tipo Gera uma explosão absurda que gera uns efeitos sobrenaturais. Então você tem que incinerar esse corpo. Ele tem um certo tempo pra ser incinerado. Se não, mano, aparecem uns bichos sobrenatural lá e esses bichos dizimam uma cidade inteira onde estava esse corpo.
0: Mas você já deixou algum corpo pra trás? É que Já viu isso acontecer? Ou se acontecer é game over? Como que funciona? Não,
1: não então, o, o corpo que eu deixei pra trás era parte de uma cutscene, não foi eu que deixei. Foi do jogo mesmo. Já pra você já entender, ó, ele, o jogo ele te dá eu falei, ó, Eu já sei que, no, que corpos não podem ficar pra trás. Uhum. Logo depois eu tenho que entregar um outro corpo. E aí, tipo, tem toda essa tensão de, pô, você tem que entregar. E aí entra esse ponto. O jogo é realmente um jogo de entrega, você tem que pegar um bagulho do ponto A e ir até o ponto B e entregar, beleza? Beleza. Só que, mano, não é simplesmente pegar o, o, o item do ponto A para o ponto B e tipo, ah, cheguei. Tem uma, uma, uma série de, de coisas, de mecânicas, que fazem esse trajeto ser, ser uma gameplay interessante uma gameplay diferente. Sim. Você tem que estudar o terreno para saber se tem cachoeira para você passar com com seus itens, se, se o terreno é plano, se não é, se você tem que escalar. E Ah, beleza, você vai ter que escalar. Você tem escada para escalar? Você tem corda para descer? Caralho. Ah, não tem. Beleza, volta todo esse Caminho. Você traçou sua rota errada, você não, você, você não fez a sua rota, você não traçou a sua rota do jeito certo. Tem bagulho de gerenciamento de peso, Marquito, ele, ele tem que carregar um certo peso. E aí, de acordo com quanto mais peso o seu, seu boneco tá usando, você sente mais dificuldade no andar do cara. Você sente no controle, você diz, mano, realmente eu tô controlando esse cara andando. Um passo dele com a perna direita, se eu tô com mais peso na direita, vai ser um passo que eu tenho que ir mais devagarinho. Ah, vou descer ali naquelas pedras. Puta, mas eu tô cheio de peso. Se eu descer de uma vez, ele vai, ele vai cair. Aí vai danificar o meu, a minha mercadoria. Se danificar a mercadoria, eu ganho menos pontos na minha entrega e com isso eu tenho. Eu evoluo menos o meu boneco, digamos assim, né? Sim, entendeu? Cara, é, é muito louco isso. E aí eu entendo o cara que entendeu que o jogo é isso e não gostou disso. Eu não entendo o cara que não sabe que eu joguei isso e só falar, ah, é só fazer entrega. E aí no meio disso tudo, por exemplo, eu vou, dar, vou, vou citar o momento que eu passei, que eu até mandei pra você no WhatsApp. Fui fazer uma... Eu tinha que levar uma entrega do ponto A pro ponto B. No meio do caminho tinha um campo desses, desses, desses seres sobrenaturais. Então eu tinha que passar... Eles não podem te ver, você não pode respirar perto deles, Marquinhos. Caraca. Você aperta o R1 e aí o seu boneco, você vê ele botando a mão na boca. Uhum. Só que o que acontece? Conforme você vai prendendo a respiração, você vai gastando sua energia. See ya. Certo. E aí você fica mais fraco, mais na, lá na frente Pra superar um obstáculo E outro ponto, se você fica muito tempo sem respirar Na hora que você solta a respiração O seu boneco faz um, ah, sabe? Ele solta Sim. o ar, é barulho, o inimigo vai te ver Então você tem que controlar, mano, onde é que você vai respirar Onde é que você não vai Aí todo mundo já deve ter visto que tem um bebê Do Death Strange, né? Esse bebê nada mais é do que, até onde eu sei, ele é uma ferramenta Esse bebê, ele, você aclopa Ele no seu, na, sua, na sua armadura E dele sai tipo um radar E ele consegue identificar onde é que estão esses fantasmas fantasmas, porque a gente não consegue ver. Esse radar vê. Só que a porra do bebê fica assustado com os fantasmas. <risos> Imagina o desespero, Marcolino, você tendo que passar agachado por esses... Eu vou dizer que é só esses seres sobrenaturais, não podendo respirar, o bebê chorando e você tem que passar por eles. Aí no momento tem um momento que eu tive que catar e parar, olhar para baixo pro bebê e balançar o meu controle, Marquinhos, para ninar o bebê.
0: Para ninar o bebê. Para
1: ele parar de chorar. E você desesperado, meu Deus do céu. Vou de esses bichos vão me pegar. Passei por esse campo... Tinha um rio na frente. Só que como eu falei, né? Eu tava, eu tinha aprendido muito minha respiração. Eu tava fraco. No rio tem a correnteza, então você tem que andar devagar e segurando os dois analógicos de trás para o seu boneco não cair. Eu não controlei a minha estamina, meu boneco caiu. Marquei que então eu caí, a correnteza me levando de barriga para cima, sim. a minha mercadoria levando. Juro, eu desesperado <risos> aqui em casa levantando e apertando o trilho para recolher minha mercadoria. Eu falei, meu Deus, minha mercadoria! <risos> <risos> e o load não começou, solto, Eric? Então, essa hora eu pensei Se eu perder minha mercadoria Eu vou dar um load Só que eu consegui recuperar tudo E, e não ah, danificou Ah, da
0: hora Aí a imersão foi maior Legal então,
1: O sorte não danificou Mas exatamente Eu me senti totalmente imerso Falei, mano Não posso perder minha mercadoria Meu Deus do céu Aí peguei a mercadoria E consegui fazer a entrega e ainda tem um bagulho Que é uma chuva lá Que é como se fosse uma chuva ácida Conforme você fica muito tempo nessa chuva ácida, a sua mercadoria ela tem tipo uma redoma em volta dela. Essa chuva ácida vai danificando a mercadoria, mas ela não danifica... Ela vai danificando essa redoma, mas ela não danifica a mercadoria, Marquinhos. Só que se ela derruba no chão, ela vai perdendo, você vai perdendo uh, o 100% dela, né? Sim. Aí tem isso também, assim, controlar se você fica na chuva, se você não fica... Ah, ficou na chuva, danificou a proteção da mercadoria, você não pode cair. Cara... É muito louco, é muito louco. Eu tô, acho que agora com, com cinco horas de jogo e me pegou, no, na primeira hora me pegou. Sem contar que, Marquito, você tá andando no jogo, do nada o jogo dá um zoom out e começa a rolar uma trilha de fundo, uma música como se fosse música de fim de jogo e seu boneco andando. Mano, é, é uma experiência jogável. É, esse é Death Strange. Tô, tô apaixonado pelo jogo, Marquito.
0: É um tipo de jogo que eu gostaria de jogar, tá Eric? Um jogo que tem estratégia, tem stealth, você te comentou ali o bebê, é aquela discussão clássica, né? Você tá ali no se escondendo de nazistas, por exemplo, com seu filho no colo, no subsolo de uma casa. Seu filho começa a chorar, o que você que faz? Mata ele. Sufoca o bebê <risos> ou, ou é descoberto? Que, é, cara, todo que, mundo. que loucura, né? Então tem decisões que você tem que fazer durante o jogo que ou você pensa muito a respeito ou acabou a, a entrega, é, né? Acabou. Acabou a entrega, é. E aí deve ser legal jogar esse jogo sem hein Tipo um Baldur's Gate da vida tipo que você tem um que Baldur's ser Bicho. imerso no jogo. Se der ruim, deu ruim. Se der ruim, meu amigo, paciência. Volta todo o caminho, recolhe todo o equipamento no chão. Pega menos dinheiro e segue a vida.
1: É, aí é que entra o ponto do... Tem um online nesse jogo. Hum. Eu tô andando, do nada eu vejo uma mercadoria no chão. É, que é, de, é de algum outro player Porra, e, que, que largou. Eu cair. Aí eu posso pegar, fazer a entrega dele, eu ganho pontos com isso e vai pontos pra ele também. Ah, um outro ponto, eu fiz uma rota outro dia. Aí eu não, não me programei direito. No meio da rota tinha um lugar que eu tinha que descer. E eu não hum. tinha corda, mas um player tinha deixado corda <risos> lá. Eu usei a corda que ele deixou. Aí eu Arrubando, desci pela corda então. Aí dá pra você dar like. Aí eu dei um likezinho pra ele. Tem até um troféu que aí é ganhar não sei quantos likes. Porque você deixa pra trás alguma coisa. Uhum. Então tem essa ajuda da comunidade também. Você pode usar ou deixar pros outros players é, facilidades. Eu achei isso muito da hora. O online dele é animal. Joguem Death Strange quem tiver a oportunidade. Superem o preconceito e, e joguem. Entendeu essa mecânica? que realmente falou assim, pô, não gosto, beleza. Mas eu recomendo Mas todo mundo pelo menos tente, né?
0: pelo menos tentar. Exatamente. É, pena que você não vai finalizar ele, né? Que mais, não, eu, de qualquer forma, me, me deixou com vontade de jogar. Né, eu vou. Eu tô, eu tô, eu tô nesse ponto. A
1: gameplay é legal e você fica curioso para entender, porque eu só citei uma uma né? Mas mano, que já apareceu umas outras que você fica, caralho, o que tá acontecendo? E tem os atores do Walking Dead, o Norman Reedus, né? Que é o personagem principal. Sim. Tem o Guilherme Del Toro, ele é um personagem também, um NPC que te ajuda. Da tem. Porra, é, é muito bem feito, é muito bem feito. Death Trade.
0: Tá jogando só isso então, né? que afinal de contas, Óbvio tem pagar que pagar a promessa. Não? Você né? <risos> tava falando tão bem do jogo, tal, não sei o quê. Cutscenes que é maiores que o jogo e tal. Falei, bom, beleza, né? O Eric deve estar tá com umas 60 horas de jogo, né? 6 horas de jogo. 6 <risos> horas de jogo. O que você que tem jogado mais nesse meio tempo, meu amigo? Então,
1: esses dias todos eu só joguei ele. Hoje, no dia dessa gravação, eu fiquei curioso e um Achei é o Mundus que que eu joguei um Metroidvania que lançou na, na Plus. Só porque eu falei, ah, vou gravar com o Marquito hoje, eu não tô com cabeça pra jogar um AAA. Vou jogar um... Aquilo que a gente conversou no nosso jogos nosso episódio sobre jogos pequenos, sabe, Markito? Falei, ah, vou só sentar e jogar. E eu tava jogando na sala também, no, no Play 4. Aí eu baixei ele pra jogar e eu até mudei pro Marco no WhatsApp. Eu falei, Marco, realmente, Metroidvania é gênero S pra gente, tá? eu joguei um lixo. E eu joguei 5 horas dele. <risos>
0: meu Deus do céu, é que não tem mais nada para fazer não, velho. Tipo jogar um Death Stranding tipo, na vida, Tipo jogar um Death tá? Stranding, né, Marquita?
1: Mas acho que eu pensei nisso e ah, Não vou ter muito tempo para jogar o Death Stranding. Então você não... jogou?
0: Você ia jogar o dobro de violas que jogou Death Stranding. Pode ser. Mas eu fiquei,
1: fiquei pensando falei puta, vou, vou, vou ver muita cutscene, não vou fazer muita missão. <risos> entendi.
0: Você, tá, você não tá gostando do jogo, entendi? Não, não ponha palavras na minha boca, Marquita.
1: <risos> aí eu vou ter. Eu, eu ia só testar alguns caras, mas eu sou realmente um cara viciado em metroidvania, Marquita. Porco que eu digo assim do jogo, que ele assim, o gráfico é nojo, é bem, é uma pixel art bem Mal feitazinha Cara Um jogo em Pixel Ele tem 600 MB Marcolino E ele consegue ter Problema de desempenho O <risos> que você está fazendo Da sua vida? Eu que sou um cara Que todo mundo sabe Que não sabe ver FPS Eu consegui ver queda de FPS No jogo Marcolino Porque o jogo cai para 2 FPS Do nada assim em volta Tá ligado? É como
0: mas... do Play 4 né? tá É, pode
1: ser, vou jogar ele depois no Play 5 Pra ver qual é que é Mas é, é aquilo, é um Metroidvania temática Estilo Blasphemous, estilo Bloodborne né? de Bagulho de igreja Seres mitológicos, tem uma lua de sangue No meio do jogo Ele tem umas mecânicas que eu achava interessante Mas o que tá me prendendo realmente é explorar o mapa Marquinhos. Explorar o mapa e, e já só naquele momento que eu amo Vai e volta, não sei pra onde eu vou eu devo fechar ele e, e outro ponto, né? F parei de jogar pensando, mano, ah, né agora, pra onde que eu vou? Então o jogo me pegou.
0: <risos> não, não, eu, eu me recuso a continuar ouvindo você tá bom, falar desse tá jogo. Bom. Vai jogar Death Stranding. Vou jogar. É
1: 10 horinhas, Marquito, de... de, de, de... Ah, Roll já na metade então, né? É, então. Uh -huh. essa, madrug, essa madrugada eu fecho ele, acabou. Tá bom. Então eu tô jogando, jogo, estava jogando Death Stranding, joguei um pouquinho de Monscars nesse mês de dezembro, mas Death Stranding é o, é o ator principal pra mim, Marquito.
0: Tá, mas acabando Monstars, então hoje à noite, amanhã você começa qual já? Que Death Stranding, é, pelo amanhã jeito? Amanhã eu
1: vou começar Assalto em Sacrifice, que é um outro Metroidvania <risos> é que também lançou na Plus. Não, o Death ah. Stranding eu vou dar, vou dar uma dedicada pra ele. Amanhã é o dia dele. Mas aí eu tava pensando aqui, Marcolino, eu falei que vou jogar o Death Stranding agora em dezembro e lá pra fevereiro eu começo a jogar o, o Hogwarts Legacy, só que em fevereiro vai lançar o Final Fantasy VII Rebirth, né?
0: <risos> Ih, meu
1: amigo. Vamos ver. Vou torcer pra eu não ter dinheiro pra comprar o Final Fantasy, aí eu jogo o Hogwarts. Senão, não, ferrou, Marcolino. Tem uns, uns ouvintes que já estão empolgados pra, pro ano que vem, pra jogar os lançamentos e que não vão Gostar tanto de saber que vai ter esse aumento de 500 reais, né, Marquito? Mas enquanto não aumentar, a continuar a 350, a gente consegue ajudar eles
0: com pelo menos 50 cinquentinha, né? É isso que eu tava pensando: é que você tá falando aí de talvez não bater dinheiro, vai ser muita coincidência se o seu laranja ganhar o sorteio nessa <risos> época aí. <risos>
1: Tô com dois laranjas agora, hein? Vamos ver. <risos> vai ser, Marquito, mas por quê? Porque não é porque é o último episódio do ano que a gente vai deixar de lançar a frase-chave do nosso sorteio de ouvintes, Marcolino. Vai ter sorteio para os ouvintes de dezembro, com certeza. Já estou cansado de explicar, mas vamos lá mais uma vez, né, Marquito? Todo episódio a gente lança uma frase-chave que os ouvintes devem nos mandar na DM. Esse último episódio nosso de retrospectiva teve o pessoal que mandou no Spotify, Marcolino. Achei legal. Bacana pra quem, isso. quem não revelou que é a frase-chave, mas a gente sabe que que é, né? Podem mandar lá também na nossa DM de Instagram, que enquanto mais frases vocês mandarem, mais chances tem de ganhar porque cada frase é um ticket, Marcolino. Essa é a última frase, o último ticket do mês de dezembro. Eu vou simplificar, tá? Último episódio do ano, depois de amanhã é véspera e na véspera todo mundo faz aquelas promessas, Marquito. Esse ano, eu prometo, igual a gente fez no começo do ano, no começo do episódio, né? Então a frase-chave é simples. Mandem pra gente qual vai ser a sua promessa gamer
0: para 2024. O que você acha, Marquito? Não que vão cumprir, né? Mas você então que tá na praia agora ouvindo a gente na beira-mar, com a sua caixinha de som para todo mundo ouvir junto, <risos> anote e mande para gente a sua promessa gamer. O que você pretende jogar? Qual aquela promessa de backlog antigo que você ainda não jogou? Manda pra gente que a gente está interessado em saber. Eu prometo em 2024 fechar o Death Stranding. E... Promessa da promessa não vai dar certo. <risos> é verdade.
1: Eu ia falar, falar essa no começo do episódio e eu ia falar não, mas é promessa da promessa. Já tá prometido isso, né? <risos> não, não faz sentido. Então tá muito fácil só mandar na nossa DM e é isso. Boa! Baixado. Ele tinha você sabia que por uma pequena quantia mensal você pode contribuir com a continuidade do nosso podcast e de quebra concorrer a um gift card de 100 reais todo mês? É isso mesmo, tudo isso é possível através do nosso programa de apoio coletivo, o apoia.se barra vai apoiar hoje. Apoiando hoje, você já concorre no próximo mês a um gift card no valor de R$100, que pode ser de PSN, Xbox, Steam, fica a seu critério. Através da colaboração dos nossos apoiadores, nós já conseguimos, por exemplo, criar a intro desse podcast, uma animação muito bacana com o Ricardo Juarez, tirada do nosso episódio, entre outras coisas. Fora isso, as empresas que têm interesse em patrocinar do nosso podcast é através do nosso programa de apoio coletivo. Assim como fez o Lenid Motel, que fica situado ali na região da Washington Luiz, um dos melhores motéis da cidade de São Paulo. E no Instagram deles, o arroba Motel, vocês conseguem ficar por dentro das novidades e também verificar as mais variadas suítes temáticas que eles possuem. Além do Lenid Motel, nós temos a Panificadora da Serra Melhor, padaria da região de Itapecerica. Contam com um vasto cardápio. Um ótimo atendimento e na parte da noite eles também tem delivery de pizzas. O Instagram deles é o arroba panificadora da serra. Então se vocês quiserem contribuir com esse podcast, concorrer a gift cards e até mesmo anunciar a sua empresa conosco, basta entrar em apoia.se barra vai apoiar hoje. Marquito, separamos aqui, a gente fez no último episódio o Rapid do nosso podcast, então separamos aqui o nosso Rapid também do nosso ano
0: gamer, nosso ano fiscal gamer de 2023, né Marquito? O que jogamos em 2023? Jogamos e jogamos bastante até, né? não sei você, mas eu me assustei um pouco com a quantidade de horas jogadas, mas foram horas bem aproveitadas de bons jogos, me diverti bastante, não joguei tantos lançamentos quanto eu gostaria, mas foi um ano produtivo para o videogame, né Eric? Aliás, um baita ano para o videogame, um baita ano para os gamers e um baita ano para gente também.
1: Não, na verdade, a gente não vai falar o que a gente jogou, porque já teve, a gente já falou isso no nosso GOT, né? Quem quiser ouvir lá o Game Awards, falta pouquinho para bater uma marca bacana, então quem não ouviu, dá um play lá. Mas vamos lá, Marcolino. Esse
0: ano de 2023, quantas horas o senhor jogou? Eu joguei, Eric, um mês cheio. Eu, eu acordei em janeiro e terminei de parar de jogar em fevereiro, Eric. Foram 780 horas de jogatina, que dá 30 dias cheios de jogos, Eric. 30 dias, um mês só jogando videogame. É, é foda fazer essa conta, né? É, é triste fazer essa conta. É É triste.
1: E é mais triste ainda, Marquito, que eu vou dizer que o meu Rapid foi bagunçado porque a minha, o meu perfil do, do PlayStation é dividido com a minha querida filha. Então meus números foram hum, divididos com ela, né? Boa desculpa. O, o meu tempo total de game em 2003 foram 540 horas. Só que é dividido com ela. Então, Marquito, você jogou mais do que duas pessoas juntas, viu? E olha que ela joga bastante, viu? É, então mas deixa eu, eu te
0: perguntar, de, dessas 540, quanto você acha que você foi só pra você? Cara, pra mim, é, ela jogou mais que eu. Mas acho que umas 200
1: horas eu devo ter jogado esse ano, Marquito. Por aí. Eu consegui separar na na, no, na retrospectiva do Playstation você consegue ver quantas horas você jogou qual jogo foi o mais jogado em cada mês, por exemplo né aí eu consigo ver que o COD eu joguei 20 horas o Ghost of Tsushima eu joguei 23 horas é, Final Fantasy VII eu joguei 25 horas só aí já vai dar quase 200 né
0: ah, mas 200 horas é um bom número também, né, Eric? Se for que é possível identificar a quantidade de horas por jogo, tem ideia de quantos jogos você jogou em 2023?
1: Então, eu assustei até que eu não vi, Marquinhos, eu joguei 35 jogos esse ano de 2023. Depois eu fiquei pensando, porque no nosso episódio de GOT a gente separou só 10 pra falar, né? Sim. Assustei, que eu joguei 35, 35 títulos, eu e, eu e Isabela. Mas a Isabela joga só três coisas. Ela jogou, jogou, Final, jogou Final Fantasy não, cara. Ela jogou <risos> Fortnite, Roblox, Minecraft, Rocket League. Quatro jogos ela jogou. Focou então, em
0: 4, então o restante é seu.
1: Eu joguei 31 jogos esse ano de 2023, bastante coisa. E você, Marquito?
0: Eu joguei 50 jogos, Eric, mas Iba. obviamente muito obrigado, Game Pass, por me proporcionar então esses 50 jogos. Porque, vai, eu acredito que de 50 jogos, somente um eu comprei de verdade esse ano. E dos outros, foram tudo Game Pass. Jogos indie, jogos cheios, jogos bons, jogos ruins, jogos péssimos. Mas foram 50 jogos divididos em 780 horas. E desses
1: 50 jogos, colino, quantas conquistinhas você teve? Você consegue até ver se o quanto
0: foi que você acumulou de Game Score, né? Isso é legal. Pois é, 150 mil de. De Game score. É, é, um, uh -huh. é um número bacana, um número gostoso de ter, o que me faz muito não mudar de plataforma, eu admito. Mas foi sim um total de 660 vezes que eu vi aquele pop-up explodindo na tela, Eric, falando que eu liberei uma conquista.
1: É, de 50 jogos dá uma média boa, né, Marquito? 660 dividido por 50, 13 conquistinhas por jogo. Me letou algum jogo, Marquito?
0: Peppa Pig conta?
1: <risos> Aí ah, é Elden Ring, né? Você é militou Elden Ring, tá é, Elden esse Ring ano.
0: também? Teve mais alguns outros jogos que eu militei, sim, mas não foram tantos.
1: Ah, mas não é mais que eu. Eu tive, por exemplo, 364 troféus na, na PlayStation. Não tem essa pontuação em volta em Game Scores, né? Na verdade, tem um nível de troféus. Eu vi que eu subi 18 níveis da PlayStation e uma platina, Marcolino? Olha que beleza. Não sou o cara de fazer platina, a gente sempre fala sobre isso, né? Mas conseguiu. Uma meta é sempre uma por, por ano. Tá bom. <risos> tá bom.
0: Bateu é. a meta, então. Tá bom. Consegue me dizer qual foi o jogo que você jogou em 2023, Marquito. Ah, consigo, Eric. O Baldur's Gate que deu certo. O, aquele jogo que o Rafa amou em saber que existe, que nem ele sabia que existia. Solasta, Crawl of the Magister, que é Baldur's Gate-like, vai. Bem mais simples, bem mais básico, obviamente. Mas como não tinha o Baldur's Gate naquela época, era o que eu tinha para hoje. Ou pra ontem, né? nesse caso... Joguei nada mais, nada menos que 120 horas de Solar astérico, Tanto o jogo base quanto as DLCs.
1: Porra, 120 horas em um jogo... Não me enxergo mais fazendo isso. Caralho, é muita coisa, mano. Tudo bem que o estilo do jogo pede isso, né? Não é porque você perdeu... Você passou 120 horas... Pra, explorando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá... Porque você quis. O jogo te leva Sim, a isso, né? Exatamente. É, é, um jogo, é um jogo de gastar bastante horas mesmo. Legal. Legal. Assim como, por exemplo, é que você já tinha começado Elden Ring. O Elden Ring acho que é o último jogo que eu passei de 80 horas. Mas é muito porque, porra... Vai pra lá. na no... ah, não, não é aqui o caminho. Vai pro outro canto. Farma. Tem bastante farm. Bastante grind. Passei bastante horas no Eldering, Mas eu não joguei Other Ring esse ano, Marquito. Adivinha qual foi o jogo que eu mais joguei em 2023, Marcolino?
0: Eu diria talvez COD, mas você já largou o COD pra trás? Você não é um Codeiro tanto assim? Eu tenho medo da resposta, Eric. Qual que é? COD, Marcolino. Não, acredita? Não, Puta véi, que pariu.
1: Eu, eu olhei e eu falei mano, mentira vou um bagulho desse, velho. Eu achei que isso não tinha, não tinha jogado tanto COD. 53 horas de Warzone mas... na carteira, Marquito. Caralho, velho. Inclusive, o mês de junho foi o mês que eu mais joguei COD. Foram 20 horas de COD no mês de junho. Beleza, né? Tá bom.
0: Talvez a, a resposta que eu tinha medo vai ser o seu segundo colocado, o seu terceiro. Eu vou aguardar. Mas realmente, Eric, COD... Eu achei que você era uma pessoa mudada, uma pessoa que tinha se safado das drogas, mas pelo jeito você deu uma recaída. Triste por você, meu amigo.
1: É, mas ó, por exemplo, tem acho que três ou quatro meses que eu não jogo. Faz tempo que eu não entro no Call of Duty. Realmente agora eu consegui me livrar. Larguei. Larguei as drogas. Joga, Eric. Joga. Joga, Joga, Eric. Joga.
0: Vai tá legal, Eric. Tem coisa nova, Eric.
1: <risos> eu acredito que no, no nosso Rap de 2024 o COD nem vai aparecer nas cabeças. Então <risos> vamos
0: lá, né? Vamos ver. Tomara, tomara. Bom, meu segundo colocado, Eric, foi um jogo esquecível pra mim. Infelizmente, é uma franquia que eu amo, já comentei aqui a respeito, mas de verdade se você falasse pra mim, Marco, você jogou 87 horas desse jogo, eu falo não, nem fudendo que eu joguei tudo isso. Diablo 4. Joguei bastante 90 horas de um jogo é muita coisa e é um jogo que eu não... 90 horas
1: de um jogo que eu não gostei, né? É 90 Beleza. horas
0: de um jogo de uma franquia que eu amo, então eu fui meio que obrigado a jogar essas 90 horas, vai, pra tentar gostar, mas terminou sendo um jogo esquecível nesse ano pra mim.
1: Tudo bem, né? Diferente do meu segundo lugar, que foi o campeão do povo, Marcolina. Em segundo lugar, Final Fantasy <risos> com 36 horas isso porque eu não quis fazer patina teve algumas partes que eu falei tinha um monte de secundário eu falei, não vou fazer não eu, quero... eu gostei do jogo mas eu quero chegar no final dele eu tô assim agora eu tô... Eu tô enjoado <risos> 36 horinhas ainda pensei em baixar a DLC mas eu falei, não, mas é lembra da... dos 10 mandamentos do backlog é trocar de, de jogo aí então eu não fui ah, pra DLC é. né?
0: eu achava que você era o maior
1: fã de Final Fantasy <risos> VII não, isso é... uhum. nas, linha... nas entrelinhas essa minha farsa sempre cai, né? tá <risos>
0: Entendi, 36 entendi.
1: horas de Final Fantasy 7. Não sou maior porque o Bolívia é mais alto que eu, Marquinhos. Se não... <risos>
0: <risos> Bom, pra finalizar aqui, então, minha lista, Eric. Acho que Yakuza 0, eu vou terminar lá pro final de 2026, viu? Porque é um jogo picado. Tanto que eu jogo ele, o paro, o paro. E esse ano eu joguei nada mais, nada menos que 63 horas de Yakuza.
1: Você não tinha noção que Yakuza é tão grande assim, De 63 horas e não tá nem perto do final. É que você tá fazendo
0: muito minigame, né? É, muito né? minigame, meu amigo. Muito. Esse é o legal do jogo, né? Os minigames. A história em si é bacaninha, tá? Mas o minigame é aquilo que te prende no jogo E eu vocês me conhecem Sou o cara da SideQuest Então vai longe hein? Acho que umas 120 horas pra fechar Mais ou menos
1: No meu terceiro eu fechei o jogo, tá Marquito? E tô até, tô até perto da platina Talvez seja é a minha ele, platina de 2024. É, chegou
0: o momento de me assustar
1: Ghost of Tsushima
0: Uf, Não é Ficou ele.
1: em terceiro lugar com <risos> 23 horas Marcolino jogado Inclusive foi o jogo que eu mais joguei em julho Qual que você tava achando que ia ser a minha surpresa, Marquito?
0: Enter the Gungeon <risos> Isso é um jogo que você não consegue apagar na
1: memória. Não consigo largar. Olha, <risos> o Marquito não consegue puxar porque na, na Xbox não veio, mas no meu eu consigo puxar porque a Play falou isso, né? Meu jogo mais jogado em janeiro não foi um jogo que eu joguei, foi da Isabela, então não coloquei. Fevereiro, Jedi Fallen Order, 13 horas. Março foi um jogo da Isabela. Abril, Enter the Gungeon, 11 horas. Maio, Enter the Gungeon, 14 horas. Junho, já falei que é o COD, 20 horas. Julho, Ghost of Tsushima, 23 horas. Agosto, Blasphemous, com horas. 11 horas. Setembro, Sea of Stars, 19 horas E em outubro, eu joguei Final Fantasy VII 25 horas, as outras 11 horas foi em novembro e novembro e dezembro foram dois jogos que a Isabela jogou, Roblox e Fortnite, Marco Lino.
0: Eu senti falta de Hogwarts Legacy nessa lista. Rick. É, não, nem dei play acho que, dei, acho que eu tenho duas horas <risos> de, de Hogwarts Legacy foi a Gabi que jogou, que tá aqui
1: no play. Esse Enter the Gungeon em abril e maio foi quando eu botei na cabeça que eu queria platinar ele e depois eu desisti, mas porra aí, ó. Quanto, quanto deu? 25 horas de, de, de Enter the Gungeon Bastante é. Um jogo que você já tinha finalizado eu só queria a platina. É, meu amigo. Porque é dificinho. Mas tá bom. Se for, se for ver, eu joguei ele mais do que Ghost of Tsushima, por exemplo, né? Mas não, não vou colocar ele não, porque tem é Ghost of Tsushima. E, <risos> e, e ponto final. E ponto final. Foi um bom ano. Né? Eu joguei, mas assim como ano passado, eu considero que eu... Para os meus... Pra minha rotina, eu joguei bastante até, Marquinhos. Você, você não pode nem dizer nada, né? Um jogo de 120 horas, outro jogo de 87, outro com 63, você jogou pra um caramba, né?
0: O videogame é meu ponto de escape, né? É aquele momento que eu sento ali no sofá, de noite, ligo a TV e esqueço do mundo. Só penso no jogo, me relaxo. E é aquele ponto de escape que é gostoso para todo mundo ter. A gente recomenda que tenha um hobby, uma diversão. para muitas pessoas talvez não seja o ideal, mas para mim, realmente, o videogame é algo que eu gosto muito. Quero ensinar meu filho a gostar de videogame. Eu só tenho a agradecer todos esses momentos de alegria que eu tive jogando, essas histórias maravilhosas que eu aprendi, que eu li. Não li livros, <risos> mas li jogos. Eu posso dizer que é equivalente. Como eu falei, Cyberpunk é uma história maravilhosa. Não tem como negar que videogame já faz parte da minha vida, faz parte da nossa cultura. E eu agradeço cada dia mais que venha 2024 com mais jogos maravilhosos pra gente jogar.
1: Boa, Marcolino. Conselho que eu te dou, crie um perfil para o Chris quando ele começar a jogar o videogame pra <risos> para ele não, não sujar a sua retrospectiva, tá bom? Vai <risos> sentir,
0: vai sentir. Já falei sentido.
1: pra Dona Isabela que eu vou criar um perfil novo pra ela. Mas é foda que ela vai perder todas as roupinhas dela no, no Fortnite, mas paciência, cada cão que faz lamba. Faz parte. Concordo com tudo que você falou, Marcolino. O videogame é, é sempre, o Eric, desde o Eric em criança, estaria feliz saber que hoje ele tem um videogame da geração e ainda consegue jogar bastante porque é um, é um vício que eu tenho desde criança, é um vício do bem, gosto bastante e espero que 2024 a gente consiga jo continuar jogando bastante e trazendo novidades para os nossos queridos ouvintes, né Marquito?
0: É isso que vem 2024, cheio de novidades cheio de jogos bons, cheio de novos episódios do nosso podcast e cheio de para pra gente apanhar bastante também do que vai ser lançado em 2024 aguardem!
1: Aguardem! Boa, vamos aos então aos, aos queridos recados finais. Chegamos ao fim do ano, continuando pedindo para vocês nos seguirem em nossas redes sociais. Arroba vai logar hoje em todas elas. Curtam os posts, comentem, compartilhem. Tem... Temos alguns ouvintes que assim que lançam o episódio compartilham no story deles às vezes nem ouviram ainda, mas já compartilham pra galera conhecer. E isso é, faz parte daquilo que o Marco Brinca da Igreja Vai Logar Hoje Ana, mas faz sentido. Quanto, com, quanto mais vocês compartilham, pelo menos a, a curiosidade das pessoas ao seu redor vai despertando e quem sabe, se um amigo seu ouvir, já é mais um ouvinte pra mim e pro Marquito. Além disso, lembrar de dar aquelas 5 estrelinhas no nosso Spotify. Ainda estou na caça do cara que não deu 5 estrelas que fez a gente ficar com 4.9 Apoie este querido podcast e por lá em apoio, nós somos um podcast associado da querida Amazon. Caso você for comprar algo na Amazon, compre através do nosso link que está lá fixado em um destaque no nosso Instagram. Você não gasta nada mais com isso, mas nós, eu e Marculino e o Vailor Garojo ganhamos uma comissão com isso. Então é uma forma também de nos apoiar. O último Recado é um feliz ano novo para todos os nossos ouvintes que continuem com a gente. E eu quero que vocês prometam que vão trazer pelo menos cada um dois ouvintes novos para gente em 2024. <risos> Essa é a promessa. Essa é a promessa. Marquito, estou ligando aqui o videogame para fazer mais uma entrega com meu querido Norman Reedus. E eu fui, tá? Tamo junto. Death Stranding na cabeça. Joguem Death Stranding,
0: é isso. É triste finalizar o ano com uma mentira, mas é assim que nosso <risos> querido Erico termina.
1: Lies of P, vai jogar Lies of P.
0: <risos> mas é isso, pessoal. Feliz ano gamer para vocês. Tudo de bom. Uma boa jogatina para o próximo ano. Continuem com a gente, tamo junto. Valeu pessoal, fui!